1: Hej och välkomna till Bröllopstankar. En podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator. Och i den här podden så pratar jag om bröllop och planering och delar med mig av tips för att underlätta för er i er bröllopsplanering. Och förhoppningsvis komma med mycket inspiration och saker som ni kanske inte har tänkt på själva. Och i veckans avsnitt så är det dags för en frågepodd. Äntligen, så roligt. Och jag har samlat på mig massa frågor nu- under flera veckor och ska försöka svara på så mycket som möjligt men fortfarande utförligt jag tycker att jag har fått frågor som jag känner att jag har kanske pratat om redan i tidigare avsnitt men ibland så kanske man tror att man har varit tydlig men man behöver säga det igen eller på ett annat sätt men jag kanske också kommer referera tillbaka till lite tidigare avsnitt jag ska i alla fall göra mitt bästa så att nu kör vi igång hur långt innan är det rimligt att kontakta leverantörer? Allt ifrån fotograf, liveband, florist och så vidare och nu kommer det på en gång här. jag har gjort ett helt avsnitt om vilken ordning jag tycker att man ska boka leverantörer i och det är delvis baserat på hur långt innan jag tycker att man ska boka och allt beror ju lite på, om man till exempel har en favoritfotograf eller en favoritflorist som man verkligen, verkligen vill jobba med, då skadar det inte att skicka ut en förfrågan på en gång så snart ni har ert datum egentligen och om de då inte redan har öppnat upp för bokningar än så kommer de ju höra av sig till er så snart de har gjort det och då kan ni knipa er plats direkt, så det är ju jättetråkigt om ni jättegärna vill jobba med en speciell leverantör och att de inte kan bara för att ni väntade med att fråga. Och speciellt såna leverantörer tänker jag som bara kan ha ett bröllop per dag som bokas upp snabbare. Så att speciellt detta år så skulle jag säga så att gifter du dig 2023 så är det absolut inte för tidigt att börja kontakta leverantörer redan nu och sen så vet jag att vissa ställen när det kommer till lokaler eller catering och så kan vara lite sega med att öppna upp sina bokningar beroende på vart i landet man befinner sig och så. Men att boka upp vissa leverantörer som till exempel fotograf från och med 18 månader innan tycker jag inte alls är konstigt. Men de flesta leverantörer skulle jag säga någonstans mellan 12-9 månader innan bröllopet i bästa fall. Sen så är det ju alltid olika vad man har för förutsättningar. Men i bästa fall så tycker jag att det är en bra hållpunkt. Nästa fråga. Hur blir man bröllopskoordinator? Och den här frågan är det faktiskt flera som har ställt och det är jättekul att det är många som är sugna på att ha det här jobbet och det är ett helt fantastiskt jobb så jag kan verkligen rekommendera det. Och samtidigt så kanske jag är fel person att svara på den här frågan. För jag har inte gått en spikrak väg till att jobba som rörelsekoordinator. Jag vet ju att det finns många utbildningar som många går till exempel. Så det finns utbildningar som man kan välja att gå. Men jag har en bakgrund som jag tror att de flesta som jobbar som koordinator inte delar med mig. Så att jag är från början utbildad dansare. Och gick på Ballettakademin i Stockholm och bodde i New York och dansade. Och jag var helt säker på att jag skulle vara dansare i hela mitt liv. Men så började jag jobba som dansare och med scenproduktion- och kände ganska snabbt att det var liksom produktionssidan- som jag älskade mer än att faktiskt stå på scen. Jag älskade att liksom vara med i hela processen, i hela beslut- att ha en deadline att jobba mot- och liksom ha det här utifrån perspektivet- och att vara med och komma på idéer- och sen få se dem förverkligas. Det är liksom det jag fortfarande älskar allra mest med mitt jobb. Och sen så fick jag en praktikplats på eventbyrån hos Agency- där jag efter min praktik började jobba som projektledare- och så jobbade jag där i tre år och gjorde massa olika typer av event och produktioner. Och sen så började jag jobba som bröllopskoordinator. Så på något sätt så är det liksom eventets event och så mycket känslor och så på riktigt och en estetik som jag bara älskar. Så det känns som ett självklart beslut för mig nu i efterhand och som en jättetydlig väg. Men jag vet inte om jag skulle rekommendera att om man vill bli bröllopskoordinator så ska man först utbilda till dansare. Så att jag vet att det finns jättemycket bra utbildningar och jag har inte gått någon av dem så jag kan inte riktigt uttala mig om vilken som är den bästa. Men sen så skulle jag säga att praktisera. Be om att få vara med på bröllop, gå ut och göra det på riktigt först. Det tycker jag är alltid det bästa sättet att lära sig och jag tror att vissa saker måste man bara själv lära sig av sina misstag och Kanske man inte alltid kan läsa sig till. Så det är väl kanske mitt mest handfasta tips. Att försök i största möjliga mån att göra det på riktigt. Och ta tillvara på erfarenheter och de kvaliteter som du har. Och bara liksom suga åt dig allt som går. Och gå kurser och läsböcker och ha praktik. Det tror jag är det bästa sättet att lära sig på. Och så tar vi nästa fråga. Hej, jag behöver verkligen råd. Jag och min sambo skickade ut sövde dit ett år innan vårt bröllop. Och nu känner vi att det är ett par gäster som vi inte längre har kontakt med. Det känns konstigt att de är bjudna. Vad ska vi göra? Ja, alltså det här är ju sån klassiker på något sätt och jag tror att det här är så vanligt speciellt för alla som kanske har ställt in bröllopet nu i flera omgångar och kanske skickat ut första sidet dit inför 2020 och nu ska gifta sig två år senare så kan såklart jättemycket hända. Och nu vet inte jag om det är så att det är någonting som har hänt mellan er eller om ni bara har glidit ifrån varandra så att det känns konstigt och ibland när jag går igenom gästlistan yes med mina brudpar och de är osäkra på personer som de vill bjuda då har jag sagt att okej okay, det här är er totala budget som vi har gått igenom. Så här många gäster är ni. Om vi slår ut vad kostnaden blir per person. Vill du bjuda den här personen på en fest för 10 000 kronor eller 5 000 kronor eller 3 000 eller vad det nu blir för er. Och då brukar det faktiskt vara ganska enkelt att känna. Nej jag tycker inte att den här personen är värd det för mig. Och det kanske låter jättehårt och jag säger inte heller att ni kommer liksom. Spara de pengarna bara för att man tar bort den personen. För att alla kostnader krymper ju såklart inte för att man krymper gästlistan. Men en del kostnader gör ju faktiskt det. Och de pengarna kanske man vill hellre vill lägga på gäster som man faktiskt vill ha på plats. Och ge dem en ännu bättre upplevelse. Så att om ni har bestämt er för att ni vill kapa gästlistan. Och det är personer som ni har bestämt att nej det känns inte rätt längre. Då skulle jag kontakta dem och berätta att. Vi har tänkt om lite nu med bröllopet och vi har bestämt oss för att vi ska ha ett mer intimt bröllop med färre gäster och bara ha med våra allra närmaste. Och de här personerna förhoppningsvis känner kanske också att ni inte ses längre och kanske inte ens hade kommit om de blev bjudna. Så det kan ju också vara en annan strategi att om ni tror att de kanske inte kommer att faktiskt låta dem osa nej tack om ni känner att det är en bättre lösning för er. Men jag tror att säga någonting är den bästa lösningen. Och förhoppningsvis så förstår de och inte tycker att det är så konstigt. Och så länge man säger det på ett snällt och fint sätt så tror jag att det kommer gå bra. Och vi tar nästa fråga. Så vad är av din erfarenhet bäst utsläppt eller uppsatt hår? Och jag tror att jag touchade lite på det här i förra veckans avsnitt. Men jag tycker ju att det viktigaste är att det ska vara en frisyr som du orkar ha hela dagen. Om du är en person som aldrig vill ha utsläppt hår i mer än någon timme. Och helt plötsligt ska ha utsläppt en hel bröllopsdag så kanske det blir jättejobbigt. Eller om du är en person som får ont i huvudet av att ha uppsatt hår längre. Så kanske det passar dig bättre att ha utsläppt hår. Så att, tänk på att det ska hålla sig fint länge, det ska se bra ut hela dagen- så prova i förväg. Då kommer du känna ifall det känns rätt för dig att ha utsläppt eller uppsatt. Och sen så är det ju en personlig smak i vad man tycker att man är finast i- och vad man vill ha. Och sen så finns ju halvuppsättningar också- ifall man får svara något typ av mellanting. Men ta det som du känner dig finast i- och det som du orkar ha en hel dag- Fråga nummer fem. Tips på gåvor till sitt brudfölje. Och jag tycker att det finaste som man kan ge sitt brudfölje om man känner att man vill ge dem en liten gåva som tack för att de har varit involverade under bröllopet och i planeringen är någonting personligt som passar just dem. Och ni känner ju ert brudfölje och vet allra bäst vad de skulle bli glada för. Så kanske det är ett armband med någonting ingraverat som de kan ha som minne och liksom bli glada varje gång de ser. Eller ifall de har varit jätteinvolverade i planeringen och är helt slutkörda så kanske det är en... Någon sparplevelse eller en massage eller någonting annat som kan vara mer liksom avslappnande som du tror att de skulle uppskatta. Men det beror helt på tycker jag. Men någonting, ett minne som man kan ha kvar är ju alltid lite extra roligt. Och nästa fråga går kanske lite hand i hand med den frågan innan. Och det är, har du några roliga tips på hur man kan fråga sitt brudfölje om de vill vara tärna till exempel? Och att fråga att vara någons tärna är ju ett jätteärofyllt uppdrag och någonting som de allra flesta blir så glada för. Och jag tycker ju såklart att man ska göra ett event av allt som man kan göra ett event av. Så att om ni tycker att det är kul att styra upp saker, varför då inte kanske bjuda dina tärnor på middag och kanske ställa fram något paket på bordet att de får öppna och du har skrivit en lapp där du frågar om de vill vara din tärna eller liksom någonting så. Jag har även tidigare gjort tårtor det har stått att vill du vara med interna på eller man kan beställa cupcakes så man kan liksom göra hur många olika roliga grejer som helst egentligen. Men det tycker man ska tänka på om det kanske är andra uppdrag under bröllopet som man kanske vara någons toastmaster som innebär väldigt mycket jobb och ett stort liksom commitment om man bestämmer sig för att vara någons toastmaster. Att gör man då en alltför stor sak av att fråga någon så kanske det då är svårt att tacka nej. Så att där tycker jag att det kan vara bättre om ni inte känner er helt hundra procent säkra på att de kommer säga ja direkt. Till exempel om de har liksom mycket på jobbet eller själva ska gifta sig eller andra saker som det kan vara. Att ni frågar först och ger dem möjligheten att fundera och säga att ja, jag känner mig beredd att lägga den tiden som krävs och kanske prata igenom lite vad ni har förväntningar att det skulle innebära och så. Och när de är så bara sagt ja så kanske man kan bjuda in till en middag som ett tack och börja planera. Och då kanske man kan ge någon present eller vad det nu kan vara. Men även här så känner ju ni era vänner bäst och vet hur de skulle reagera. Och kanske är det helt rätt för er att fråga på något roligt sätt. Men jag tycker i alla fall att man ska fundera på det. Och så tar vi en sista fråga för idag. Och det är tips om man vill göra något för sin partner som inte är att hålla tal eller sjunga. Och jag tänker att du säger inte hålla tal eller sjunga för att du själv kanske tycker att det är lite jobbigt att stå i centrum på det sättet. Det kanske inte alls är rätt tolkat av mig nu men det är så jag förstår det. Och om det nu är det som är fallet så skulle du till exempel kunna skriva ett brev till din partner som den får på morgonen och kan läsa när den gör i ordning och du kan säga att Ska kanske skriva ner anledningar till varför du vill leva ditt liv med din partner eller kanske till och med att du själv läser upp brevet ensamma till exempel vid en first look. Det behöver ju inte vara att allting ska ske under middagen när alla är med och tittar utan det kan ju vara en mer intim stund också. Och om ni inte ska ha en first look så skulle det även kanske kunna vara efter ni om ni åker i någon bil eller liksom någon annan typ av transport bara ni två att man kan ta den stunden och läsa upp någonting. Annars under middagen så kan man ju spela upp en kort film till exempel. Det man ska tänka på då det är att när man sitter med alla gäster och kollar så kan det kännas ganska lång tid. Så försök i så fall att hålla den ganska kort i jag skulle säga runt en minut. Även om andra tal brukar vara runt två minuter så filmer kan ibland kännas lite längre så håll den ganska kort i så fall. Eller så vet jag flera som har tillägnat en låt åt sin partner men att kanske en annan gäst sjunger låten som en överraskning. Så det måste inte heller vara att det är du som ska sjunga eller hålla tal. Och då kan det räcka med att du säger att du vet ju att jag tycker att det är jobbigt att hålla tal och jag vill ändå på något sätt uttrycka min kärlek till dig. Så därför har jag tagit hjälp av min vän som ska sjunga. Ja, den här låten för oss som betyder jättemycket för oss. Och det kan ju vara den, vår låt eller låten vi hörde på första dejt. Eller någon låt som betyder mycket för er. Så skulle det kunna vara till exempel. Och jag tror att vi pausar där för idag- det kanske kommer fler avsnitt längre fram med frågor. För jag tycker att det är så kul att svara på era frågor. Och jag hoppas att ni fick mig någonting från veckans avsnitt. Och fortsätt gärna skicka frågor till mig. Jag tycker som sagt att det är jättekul. Och det gör ni enklast på Instagram. Och där heter jag Isabellas event. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på mig ännu en vecka. Hej då!
0: d-e-j-a-n-e-i-r-o soldegeneiro.com and use the code ACAST10 for 10% off subtle results still you but with fewer lines Botox Cosmetic out botulinum toxin a is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines crow's feet and forehead lines look better in adults